0: популярной политики. С вами программа «Честное, Честное слово. слово». Здесь мы говорим о самом главном. 11 часов в московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал «Популярная политика». Программу «Честное слово». Специальный выпуск Up шоу со Станиславом Белковским, с писателем Станислав Александрович. Доброе утро.
1: Доброе утро, Нина Романовна.
0: Давайте начнем с новостей, хотя давайте я передам вам эту инициативу, Станислав Александрович. С чего бы вы начали наш сегодняшний разговор? Что самое важное, что нельзя ни в коем случае упустить из нашего внимания?
1: Ну, знаете, я привык к тому, что право определения повестки любого разговора принадлежит интервьюеру.
0: Хорошо, давайте тогда начнем с Белого дома.
1: Как следователь? писать приходишь на допрос, а следователь тебя спрашивает, а... Гражданин такой-то. Что, что бы вы хотели бы в первую очередь рассказать? Вот этого соблазна надо избежать.
0: Хорошо, договорились. Ну тогда буду задавать вопросы, Станислав Александрович. Давайте начнем с Белого дома, который заявил, что Россия разрабатывает специальное противоспутниковое оружие. Много разговоров в последние дни о том, как а, вот это противостояние между Россией и Соединенными Штатами может выйти в космос. Как вы относитесь к этим разговорам?
1: В состоянии ли Российской Федерации создать такое оружие, вопрос открытый. Потому что мы знаем, что российский космос в последние десятилетия активно расцветал и процветал. Еще недавно Дмитрий Олегович Рогозин, который теперь сенатор от украинского региона Запорожской области, то есть сенатор от другого государства, говорил, что американцы должны будут запускать там, свои спутники на батуте в космос, если это было 10 лет назад, если разорвут сотрудничество с Роскосмосом. С тех пор количество запусков, мне кажется, за последние годы выросло в 6 раз в США, в том не в последнюю очередь благодаря Илону Маску и технологиям компании SpaceX. Еще можно привести ряд примеров такого толка. Поэтому где здесь реальность, а где блеф с российской стороны, я не знаю. Но то, что безусловно, РФ хотела бы иметь оружие для уничтожения спутников на орбите, бесспорно. И я думаю, что основную опасность с точки зрения Кремля представляют не военные разведывательные спутники США и их союзников. Что там, собственно, так уж сильно разведывать-то по сравнению с тем, что уже разведано. А всякие спутники как раз типа Старлинка Илона Маска, то есть любые <как> возможности предоставления недорогим россиянам независимого источника доступа в интернет. Потому что Кремль твердо взял курс на китаризацию РФ интернета, на введение жестких ограничений э, в части доступа к нежелательным ресурсам. Этот тренд будет продолжен. Если тут появляется неожиданно Старлинк, который предоставляет сирийный доступ в интернет, минуя все иерархические структуры, неподвластный доступ, который никак не подвластен Роскомнадзору, естественно, Кремль это не устраивает. Поэтому кажется спутники Илона Маска, несмотря на то, что его отношения сегодня с Кремлем можно характеризовать как взаимно лояльные, Здесь окажется подбоем в первую очередь. То есть Кремлю нужно придумать все новые и новые технологии для того, чтобы закручивать гайки в информационной сфере. И история со спутником, с противоспутниковым оружием на орбите вполне вписывается в этот контекст.
0: Ну, казалось бы, сейчас не лучше для этого время. Буквально в начале этой недели мы выяснили, что старлинки есть не только у ВСУ, но и у российских военных. И они с помощью этого «Старлинка» прекрасно координируют действия друг друга. И, казалось бы, зачем стрелять себе в известное место?
1: Ну, пока еще не стрелять никто не собирается. То есть я отчасти согласен, что Белый дом сознательно нагнетает эту угрозу, чтобы по возможности склонить Палату представителей Конгресса США к скорейшему голосованию за пакеты помощи Украине и Израилю. Это так расстроило спикера Палаты Майка Джонсона, что он даже, как мы знаем, объявил каникулы до 1 марта, чтобы уклониться к скорейшему по этим вопросам. Ну, Фитнес, скажись больным или сделай что-нибудь еще. Технологии совершенно универсальные избежать срочного ответа на кричащий вопрос. Но сама линия на то, что Кремль не хочет хочет всячески создать и поддерживать механизмы тотальной информационной изоляции РФ, а, безусловно, она будет продолжаться. Вопрос, есть ли у РФ такие технологические возможности, чтобы реализовать угрозу, о которой говорят сегодня представители США.
0: А как вы думаете, есть эти возможности?
1: Тут с Кремлем никогда так сказать, не разберешься из определенных подручных, подручных свойств. Потому что, с одной стороны, Кремль очень гордится своим гиперзвуковым оружием, с другой стороны, 15 ученых-разработчиков этого гиперзвукового оружия сидят в СИЗО по или даже уже в колониях по обвинениям в То есть, Видимо, эти секреты так глубоки, что создатели этого самого победоносного оружия надо спрятать всячески. Вот человечество. Поэтому тут недостаточно входящей информации, чтобы судить об этом. Но, действительно, если российские, Россия из Российской Федерации завозит там старинки через третьи страны и прочее, то Кремль будет использовать все свои возможности серого импорта и промышленного шпионажа, чтобы что-то, что-то такое создать. Во всяком случае, то, что этот вопрос для Кремля один из приоритетных, безусловно, все, что связано с устаточением режима безопасности и технологическим обеспечением полноценного и полноформатного тоталитаризма.
0: Еще одна новость, которая тоже звучит несколько двусмысленно, о о том, как российские власти собираются вести наказание за дипфейки, об этом пишет сегодня Ведомости. как не вспомнить Вавана и Лексус и не побеспокоиться за их карьерные перспективы, учитывая, как здорово они использовали дипфейки в своей недавней, скажем так, работе. Как вам кажется, зачем это уже российским властям? Неужели они не понимают, что, опять же, пытаются выстрелить себе в известное место?
1: Нет, они совершенно этого не собираются делать, поскольку все законы Российской Федерации существуют для избирательного применения. Своим «все друзьям закон», то есть, наоборот, «друзьям все», прошу прощения, «остальным законам». Если хороший человек, то тебя не тронут по закону, плохой – тронут. Естественно, это никого не страхует от неприятностей в условиях тоталитаризма, потому что сегодня ты активный строитель этого здания тоталитаризма, яростно поддерживаешь спецоперацию ЗЭТ и бесконечное правление Владимира Владимировича Путина, а послезавтра отправляешься в колонию по непонятным тебе причинам и дико кричишь, товарищ Путин, произошла произошла чудовищная ошибка, но интернет тебе уже отрубили, и поэтому крик твой никому не слышал.
0: Но потом Но, еще надо зрения... доказать, что это ты, а не как кричишь, поэтому тут как бы реальность сильно усложнилась.
1: Скорее нужно дипфейки ввести в правовое поле, то есть дать им некий юридический статус. Это было бы, так сказать, объемное решение. Но так далее, все, это, все это укладывается в одну и ту же линию что разгуляться в интернете на свободе да, недорогой россиянин не должен. Он должен жить в условиях жестоких ограничений, когда доступ его к тем или иным информационным и сопутствующим ресурсам жестко управляется государством. Поэтому в и Лексус, если нужны этому государству, они будут дальше использовать депреки всем остальным это, видимо, будет запрещено, или, по крайней мере, сопряжено с риском для жизни и свободы.
0: Они, дорогие россияне, они же не только в интернете гуляли, они две недели гуляли, пока собирали подписи в поддержку Бориса Надеждина, и много было вопросов о том, постигнет ли какое-то наказание самых инициативных сторонников этой кампании по сбору подписей, и сегодня стало известно, что пришли с обысками к одному из волонтеров, кто собирал непосредственно подписи, даже, насколько я знаю, это не столько волонтер, сколько член партии гражданской инициативы, которая, собственно, выдвигала Бориса Надеждина. Началось Станислав Александрович?
1: Разумеется, это было вполне реально. И Владимир Рудольфович Воломьев очень благодарил, как мы помним, Борис Борисовича Надеждина за то, что он де-факто предоставил Кремлю базу данных не в, граждан, не вполне лояльных Владимиру Владимировичу Путину и спецоперации «З» до победного конца. Конечно, это стандартная кремлевская тактика на протяжении уже многих лет. Сначала, как бы, когда происходит какое-то массовое движение, по любому поводу. Ну, например, скажем, протесты против ареста Сергея Фургала, бывшего губернатора Хабаровского края. Кремль спускает дело на тормозах, а потом определенные активисты, без которых эти протесты были бы невозможны, несмотря на весь их питьевой и полустифийный характер, они получают по полной программе. Разумеется, чтобы было никому не повадно. Все это всегда носит прецедентный характер. Вот в следующий раз будешь собирать подписи за антивоенного кандидата? Имей в виду.
0: А, а что будет дальше? Все-таки подписей было собрано действительно много. Есть ли повод беспокоиться для всех, кто предоставил свои паспортные данные, чтобы подписаться в поддержку Бориса Надеждина?
1: Для всех, я думаю, нет. Просто потому, что у Кремля нет же, технологических возможностей все это обработать. Да и не так это важно. Я не думаю, что Кремль чувствует угрозу от всех, кто подписался за Бориса Надеждина. Нейтрализация будет точечная на уровне определенных активистов, при этом сам Борис Борисович не пострадает. Он многоопытный системный игрок, и я думаю, что в определенной мере он координировал свои действия с администрацией президента, чтобы все это не завершилось полным кровавым погромом. Хотя и эти договоренности в наши времена ни от кого ничего не страхуют, даже в более вегетарианские, чем нынешние. Еще не полностью тоталитарные в 2018 году, мы помним, что было согласовано в движении Павла Николаевича Грудинина от КПРФ, и потом Павел Николаевич Грудинин лишился значительной части своей собственности, личной жизни и много еще чего. Кто-то ему согласовал, а те, с кем он не согласовал, обрушились на него по полной программе. Поэтому здесь можно всего ожидать. Но пока что дело идет к тому, что значительная часть электорального ресурса Бориса Борисовича Надеждина достанется кандидату от партии «Новые люди» Владиславу Дованкову. Хорошо это или плохо, вопрос открытый, поскольку, безусловно, партия «Новые люди» — это неприкрытая часть политической и политтехнологической машины Кремля, которая поддерживала практически все кремлевские репрессивные инициативы последних лет.
0: К Дванкову еще перейдем обязательно. Возвращаясь к подписям, все же была ошибка поддерживать Бориса Надеждина, как вы думаете?
1: Нет. Я сам призывал публично за него подписываться. Как выяснилось, я сам подписываться за него не могу, потому что я иностранный агент. Иностранный агент может по закону участвовать в выборах президента только в одном качестве, как кандидат президента. И ни в каком другом.
0: А таких амбиций у вас нет, Станислав Александрович?
1: Нет, я уже старова Я считаю, что надо, надо порадать дорогу молодым.
0: Я думаю, Александр сказал бы вам совсем другое. У вас еще все впереди, Станислав Александрович. Вы безобразно молоды Правильно. для этой системы.
1: Но, но не в этом смысле, да.
0: А. А, про ошибку. Так
1: вот, да, возвращаясь к, на чем, видите, я мысли писал. Была ли, <с-> <с->
0: пожалуйста, держите себя в руках, как минимум, него следующие полчаса. Была ли ошибка призывать, ставить подписи в поддержку Нет, надежды? Не было,
1: это был единственный так или иначе потенциальный кандидат в президенты, кто достаточно внятно высказывался против войны и бесконечного правления Владимира Путина. Поэтому это был вопрос личного морального выбора. Кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, что у меня есть YouTube-канал Белковский, и на нем вчера был специальный выпуск моего sit даун «Доброй ночи, малыши», где я изложил свою теорию, как именно надо голосовать на выборах 17 марта 2024 года. Что я там сказал, я специально говорить не буду, чтобы все посмотрели своими глазами и послушали своими ушами.
0: А если бы я вас спросила, Станислав Александрович, что же надо делать? Нашли ли вы ответ на этот вопрос? Даже так не поделитесь с нами своими истинами? В полной мере. нет.
1: Ответ очевиден. Посмотреть, да, он шел Доброй ночи, молодцы, за вчера». Девять ночи в Москве и все точно узнать.
0: Так, подождите, ну, дайте хотя бы намек. Какой-нибудь, вот, Станислав Александрович, даже э, производители сериалов многомиллиардных делают небольшие тизеры. Вы тоже нам сделаете какой-нибудь тизер? Покажите хотя бы уголочек вашей позиции, вашей генеральной линии, чтобы мы с еще большим интересом обратились к вашему YouTube-каналу.
1: Уголочек стоит в том, что должен быть найден универсальный технологический механизм, не зависящий непосредственно от избирателя, который позволяет ему сделать выбор, возложив ответственность на кого-то более важного, чем он сам. А вот что все это значит, вы уже знаете, как,
0: как <смех> в следующий раз я буду приходить с чашкой кофе, <смех> Станислав Александрович, чтобы остальное на одни чашки смотреть. Вы очень загадочно рассказываете нам свои позиции. Но, правда, <смех> что делать? <смех> что, что делать, Станислав Александрович? Мы вот уже <смех> два с лишним года, а то и больше, последние десятилетия пытаемся ответить на этот вопрос. Что делать, когда мы сталкиваемся с этой политической системой? Э, с, нас в очередной раз приглашают к этому наперстничнику и говорят, «Ну, делайте ваши ставки». Что делать, Вы, особенно сейчас, в преддверии вот этих выборов? Есть смысл питать хоть какие-то иллюзии и надежды?
1: Нет, смысла питать иллюзии нет никакого, поскольку ясно, что Владимир Путин победит. И, собственно, это не выбор в демократическом смысле слова, это не выбор одного кандидата из нескольких. Это плебисцит о доверии абсолютной о легитимности абсолютной монархии и доверии непосредственно абсолютному монарху Владимиру Путину. Для администрации президента различные нюансы имеют значение. То есть, получит ли Путин больше 80%, как хотелось бы им или нет. С точки зрения качественного результата это ни на что не влияет. Тем более, все остальные кандидаты уже официально признали, что они лишь статисты, которые ни на какой значимый политический результат не претендуют. Ну, я говорю, для, с точки зрения кремлевских интриг, какие-то детали результаты имеют значение. То есть Я думаю, что для Сергея и Кириенко, как куратора внутренней политики, важно чтобы его непосредственный креатура Владислав Дованков от новых людей заняла второе место. А тем самым КПРФ и ЛДПР куда-то потеснились туда, в историю, поскольку все-таки это детище проклятых ельцинских времен, лихих 90-х годов. А новые люди — это уже творение э, 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 политтехнологической машины путинских времен, причем очень свежие, довольно свежие. Но здесь каждый должен делать моральный выбор для себя, чтобы потом тебе самому было не стыдно перед собой когда ты сам себя спрашиваешь, а, ты сделал так, как хотел на этих выборах? Ты отвечаешь, да, я сделал так, как хотел. А изменить действительно на сегодняшний день было ничего нельзя. Что, в принципе, не может быть сегодня никакого практического сценария слома существующего режима и строя в Российской Федерации. Есть только общие представления о логике истории, которые подсказывают нам, что слишком долго прошлое не может сопротивляться будущему. И дальше мы должны жить в ожидании неких черных лебедей, Важных случайных событий, которые потому и черные лебеди, что их нельзя предсказать рациональным образом, которые приведут к каким-то существенным переменам. В судьбе нашей Родины, которые так или иначе по инерции будут происходить, поскольку молодые поколения, которые выходят сейчас, выйдут на авансцену сцену в ближайшие годы, ясно, что они отнюдь не за войну и не за тоталитаризм, а против. Но нужно еще, сказать, именно поэтому Владимир Путин уделяет им такое внимание, именно поэтому Кремль так мощно занят информационной изоляцией страны, чтобы никто, никто не узнал ничего лишнего, но остановить этот процесс невозможно совершенно. Вопрос только в его скорости. Сколько времени еще ну, Путина получится замораживать Россию и методом ее изоляции, соответственно, ограждать от всех глобальных трендов, от всех процессов, которые объективно происходят в современном мире.
0: Вспомнила коммунальный коллапс к вопросу о заморозке России. Впрочем, не это предмет нашего с вами обсуждения. Станислав Александрович, а скажите, а в чем тогда, давайте еще раз просто это проговорим, в чем принципиальное различие между Надеждином и Дованковым, если мы говорим о о том, кто наберет вторые после Владимира Путина количество голосов на этих выборах. Надеждина видеть вторым для системы, для Владимира Путина было никак нельзя. А почему Дованковым можно, учитывая, что все-таки это, опять же, Новые люди, из большой с маленькой буквы, не совсем, э, не так давно в системе, скажем так, не так давно в игре, не настолько свои, насколько свои там Харитонов э, и же с ними.
1: Они даже буквы, именно это их преимущество, они более свои, чем условных Харитонов. Потому что любой Николай, ну, здесь можно сравнить, например, Николай Михайлович харитонова с Филиппом Бедросовичем Киркоровым, а новых людей с певцом Шаманом, Ростом Юрьевичем Дроновым. Знаете, Харитонов как и Киркоров, они сформировались давно в 90-е годы, еще до Владимира Владимировича Путина. Поэтому они еще помнят свободные времена, и несмотря на то, что они подчеркнуты лояльной системе, все равно это по политики из-, из той эпохи, о которой нынешние кремлевские администраторы предпочли бы забыть. А какой-нибудь привет с партии «Новые люди» — это уже творение непосредственно кремлевских менеджеров нынешних времен и нынешнего поколения, которые полностью управляемые, которые знают только путинский режим и знают только правила игры в тоталитарной системе. Поэтому они для Кремля гораздо надежнее, чем, чем мощные старики, кажущегося уже далеким прошлым.
0: Тогда к Надеждену, Станислав Александрович. Вот Верховный суд отклонил уже два иска. Завтра политика планирует подать третий. Как будто бы подходит к концу вся эта пьеса, где Борис Надежден был главным героем. Вы как писатель ощущаете развязку этого произведения, этого сюжета?
1: Да, я ну, собственно, главным героем был не столько Борис Надеждин, при всем к нему уважении, а те люди, которые не побоялись за него подписаться. Что В наши времена легче этого не делать. Правда, чем делать? Риски совершенно очевидны. Да, я думаю, что массового гонения на подписавшихся не будет, но точечные будут, и кто под них попадет, это непредсказуемо. Это может оказаться любой, независимо от степени его оппозиционности к кремлю. Может быть, совершенно законопослушные обыватели попасть под раздачу, что в современной РФ сплошь рядом происходит. Но мне хотелось бы избежать сценария, при при котором потенциальные голоса Надеждина выйдут к кандидату Даванкову, не потому что я имею в виду, что что, имею что-то против личного господина Дованкова, с которым я не знаком и не могу оценивать его как физическое лицо. Но потому что тогда это будет выглядеть как изначальная кремлевская разводка, что у нас, дескать, вот убедили в том, что есть антивоенный кандидат надежден, только ради того, чтобы пара процентов, 2-3 процента россиян в итоге проголосовали за Дованкова, и Дованков занял вожделенное для него и Сергей Кириенко второе место. Вот этого бы не хотелось. Вот я хотел бы, чтобы это водораздел... Между официальным кремлевским кандидатом, который независимо от партийной принадлежности пола, возраста и так далее, поддерживает войну и тоталитаризм, и не кремлевским кандидатом, который которых не поддерживает, оставался достаточно прочным.
0: А вот смотрите: вы опять уточняете позиции: а так ли важно? А так ли важно, с какой программой идет Даванков или с какой программой идет Харитонов на этих выборах? Разве не все, что не Путин лучше, чем Путин? Мы не в такой понятной и банальной ситуации оказались?
1: Здесь нет так сказать, однозначного ответа на этот вопрос. Его дает каждый для себя, на мой взгляд. И если бы у меня был какой-то универсальный ответ, я бы считал, что сказать, все добры, всем лучше поступить так, а не иначе. Я бы его и дал. Нет, я считаю, что здесь каждый, опять же, должен иметь, сказать, должен выбирать так, как ему психологически комфортно, чтобы он был доволен собственным решением и не считал его навязанным. Но принципиально разницами между Путиным и не Путинскими кандидатами я в сущности не вижу. Это, говорю, это с точки зрения кремлевской политтехнологической машины важно, насколько высоко Владимир Путин оценит ее усилия. С точки зрения нас как избирателей это, это, это не столь важно, поскольку мы, мы понимаем прекрасно, что все эти кандидаты получают инструкции в одном источнике и, собственно, повторяется о новом ситуации 2004 года когда впервые неожиданно российские политики оказались в реальности, когда исход выборов предрешен с точностью до процента. И тогда Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский впервые отказались от прямого участия в президентских выборах. Зюганов впервые делегировал Николая Михайловича Харитонова, это уже прошло 20 лет, это абсолютно дежавю. А покойный Жириновский своего охранника Малышкина, подчеркивая тем самым и статусом кандидата, и даже его фамилии, мало значения он придает этим президентским выборам. Вот это все повторяется... Через 20 лет только не в не в марксистской парадигме, а наоборот. Сначала фарс, а потом трагедия.
0: Ну Вот у кого бы Такер Карлсон должен был взять интервью для э, пущей выразительности. Но тогда про фарс и про э, трагедию, Станислав Александрович, э, если в 2004 году было плюс-минус, наверное, понятно, зачем администрация так себя ведет, то э, Путин, который э, борется за главное место в политической системе с Дованковым или с условным Харитоновым, он так э, как будто бы расписывается в собственной слабости. Это не страшно для системы, это не страшно для Владимира Путина и для его избирателей, который привык к этому культу мачизма и э, альфачизма или, не знаю, какого-нибудь другого изма, который подчеркивал бы вот такое вот давлеющее, доминирующее положение Владимира Путина над всеми?
1: Но сила Путина не в мачизме, а именно в его безальтернативности. Эта безальтернативность абсолютного монарха Она никак не связана с его личными качествами. А здесь я не вижу никакой в нем с точки зрения того, что это плебисцит о легитимности абсолютной монархии. Слабости здесь нет. Здесь есть заведомо как слабые кандидаты, которые получат на всех там, 10%. И, так сказать, и Владимир Путин, который получит, если, если план будет выполнен, более 80%. Так что задача легитимации результата будет решена с точки зрения логики системы. А внешний мир давно привык и свыкся с тем, что, сказать, выборы президента в РФ де-факто таковыми не являются, и это не, не, не может рассматриваться как критерий взаимодействовать или не взаимодействовать с Путиным.
0: Станислав Александрович, у нас немножко зависла картинка с вашей стороны, поэтому есть полное ощущение радиоэфира, столь привычного вам, поэтому не могу вас не спросить, вы хотите, чтобы мы вас переподключили? А, смотрите-ка, картинка вернулась само да. собой.
1: Да, вы видите во, меня хорошо. Во слышно. всяком
0: случае, да, вы немножечко задвигались, да, это уже лучше, чем то, что было. Впрочем, главное, чтобы вас было слышно, а слышно вас было прекрасно. Я снова хочу вернуться уже к фигуре Бориса Надеждына, хотя не знаю, заслуживает ли она таких долгих подробных разговоров, но мы видели эволюцию этого персонажа. Опять же, вопрос к вам как к писателю, к человеку, который как будто бы за две недели... Смог в себя поверить и смог поверить, что не все предопределено и не все будет так, как это написано в Великой книге судеб администрации президента. И вот его возвращают обратно обратно в жестокую реальность, откуда ему удалось вырваться в в какую-то альтернативную вселенную хотя бы на две недельки. Борис Надеждин, изменился ли он, стал ли он другим после его предвыборной кампании, как его встретит система и важно ли будет за ним следить в дальнейшем, как вы думаете?
1: Это зависит от его поведения, что он будет делать, поскольку человек меняется. А как вы правильно заметили, 60 лет для современной политики это не возраст. То есть люди еще только находятся на дальних подступах, выражаясь путинским языком, к большим позициям в таком возрасте. Но из риторики Бориса Борисовича Надежды и даже моего личного с ним общения в эфире стрима, я понял, что он будет продолжать играть роль в системной политике и сейчас делает ставку на парламентские думские выборы 2026 года. То есть нельзя сказать, что он будет изыскивать какие-то перпендикулярные в ней и антисистемные решения. В этом смысле он все равно остается так, на околокремлевской орбите, где пока не хватает спутников для уничтожения Старлинка, но Борис Борисович там уже есть.
0: Вопрос, на который многие пытались ответить еще в начале его кампании, это было все-таки... Эм... История договоренностей с администрацией президента или как Надеждин оказался в наших с вами ютуб-эфирах, в наших с вами телеграм-каналах и лентах новостей? Это все-таки его попросили, ему позволили? Или как так получилось? Как стал возможным феномен Бориса Надеждина?
1: Я думаю, что это была наполовину согласованная история, Кремль хотел протестировать сюжет с тем, сколько может какую поддержку может получить открытый антивоенный кандидат, чья позиция по ключевому вопросу современного РФ бытия и сознания качественно отличается от кремлевской. И если бы стало очевидно, что Борис Борисович мог получить там 1-1,5% голосов, может быть, его бы и зарегистрировали. Но в ситуации, когда опросы стали сулить ему чуть ли не 10% и уверенно второе место, конечно, регистрация стала совершенно невозможной. Но при этом, конечно, Борис Борисович это системный игрок. Это не, не мальчик красивый, подряд влюбленный, который вдруг с места в карьер может поверить в собственную звезду и наплевать на всю логику и философию работы этой системы. Поэтому, я думаю, что определенные, как минимум, консультации с администрацией президента, конечно, проводились, и без них Борис Борисович не могут быть уверен в собственной безопасности.
0: Тогда надо отдать должное артистическому таланту Бориса Надеждина, который вел себя публично так, как будто это все происходит исключительно по его воле и по его э, желанию. Э, Станислав Александрович, я предполагаю, что вы снова отошлете нас э, к вашему YouTube-каналу, но, тем не менее, оказавшись перед бюллетенем, куда вы поставите крестик, если, конечно, вы планируете это сделать в числах с 15 по 17 марта?
1: Ну здесь, мне кажется, можно еще еще у нас есть время, почти месяц, тогда можно сделать небольшой такой генератор случайных чисел, стартап или даже приложение там для Apple Watch например или смартфона. Да. Когда, собственно этот генератор случайных чисел не даст ответ на вопрос, за кого голосовать. Потому что в конечном счете нет ничего более закономерного, чем чем случайность и совокупность этих случайностей. Но еще говорю, что сама логика правильного голосования, которую я исповедую, говорит в том, что это решение должно соответствовать психологическим приоритетам голосующего, а не какой-то единой схеме обязательной или полуобязательной для всех. Вот этот подход, кажется, мне совершенно оптимальным, потому что, ну, если кто-то не хочет портить билетей, пусть не портит. Если кто-то хочет вписать туда Борис Борисович Надеждин или что-то еще, пусть пишет. На результат выборов это не влияет, это влияет только на психологическое самочувствие избирателя, то есть нас с вами.
0: Вы сказали про генератор случайных чисел. Я думаю, какая вероятность, что из четырех кандидатов генератор будет подсказывать ставить галочку в поддержку Владимира Путина? Немаленькая, 25%, как минимум, учитывая количество кандидатов. Слишком опасно генератору нашу с вами судьбу перепоручать, как будто бы.
1: Разумеется, я исхожу из того, что там, мои единомышленники не будут голосовать за Владимира Путина. Но у меня нет достаточного аргумента, чтобы призывать их голосовать за кого-то не был еще. Поэтому я говорю, что тут важна сама логика, что по политическое решение недорогого россиянина должно быть полностью личным и не навязанным. И само по себе это, есть, если, если не ментальный переворот для российского избирателя, ждущего постоянной инструкции, как ему действовать, откуда бы то ни было, но в самом случае движение в правильном направлении обособление человека от каких-то коллективных механизмов принятия решений.
0: А как вам идея «Полдень против Путина»?
1: Я не вижу ничего плохого. А хорошего? Да, я, опять же, я не читаю прорывные и потому что, что что-то это случится, и в стране что-то кардинально изменится. Во-первых, мы еще не знаем, сколько людей узнает про этот полдень против Путина. Да? Потому что одно дело крупные города, где доста... миллионники, где достаточно сильна, если не протестная, то такая фронтирующая активность и позиция. Другое дело, страна в целом. И тут важно не попасть в обратную ловушку, если вдруг людей не будет холодный, если людей 17 марта окажется в слишком мало, чтобы мы не сказали себе, что это полный провал и катастрофа. Это не нужно так оценивать в любом случае. Но все акции на этих выборах, ну, исключительно символический характер, который и приносит, должны приносить чувство успокоения, удовлетворения каждому конкретному избирателю. И не надо думать, что вот что-то действительно в этой машине в этом году может сломаться.
0: Mm. <laughs> Продолжаем, честное слово, с писателем Станиславом Белковским. Станислав Александрович, давайте про молодежную политику с вами попробуем поговорить, тем более российские власти уже разработали стратегию по этой самой молодежной политике, ее развитию до 2030 года и звучат совершенно невероятные. Э, идеи в частности, планируется омолодить кадровый состав чиновников. Разве не молодость то, чего так сильно боятся кремлевские старцы? Зачем им столько молодых внутри системы, которую они так долго э, чистили и дезинфицировали.
1: Дать, дать дорогу молодым не значит, что вступить им в ключевые места в этой системе, на которой, по-прежнему, остаются мощные старики путинского призыва. Но в целом это закономерный абсолютно, этап развития тоталитаризма в современной РФ. Точно так же было и при Осифе Сталине в последние годы его правления когда он начал тяготиться старыми кадрами, которые еще Ленина видели, и, возможно, соучаствовали прямо или косвенно в событиях Октябрьской революции и Гражданской войны. И ему нужны были молодые кадры, которые сформировались при нем при Сталине, которые не знали ничего, кроме Сталина и, и этого божества Иосифа Сырёновича Сталина. То, что, точно то же самое происходит и приводил Леонидовича Путина. То есть здесь как раз, уместна, опять же, аналогия с певцом-шаманом и новыми людьми, идущими на смену э, Филиппа Бедросовича Киркорова и КПРФ.
0: Про подробности этой стратегии про Федлипа Бедросовича еще обязательно с вами скажем. Кажется, вам есть что добавить к истории, которая происходит с этим человеком. Здесь просто подробности приводят разные довольно интересные, в частности, телеканал «Дождь» со ссылкой на издание «Гроза». Например, оказывается, что государство ежедневно мониторит 559 миллионов профилей пользователей. Интересно, откуда они столько нашли? Получается, не только Россия находится под прицелом вот этого государства. миллионов профилей из этих деструктивные. Хочу вас спросить о другом, Станислав Александрович. Казалось, что все это навязывание государственной политики, все эти разговоры о важном, они не представляют какой-то особой угрозы. Во всяком случае, так казалось поначалу, что невозможно детей вовлечь в этот бред, учитывая, что мы говорим о поколении, которое выросло с телефоном в руке и выросло в условиях доступности интернета. Сработает ли эта стратегия? Как вам кажется, смогла ли система переломить не знаю, молодость, сломать ее и как-то заставить слушаться и повторять свои же ошибки?
1: Полностью эта система, эта стратегия не сработает. Но Кремль рассчитывает на то, что она она сработает в значительной мере.
0: Почему она должна
1: С точки зрения Кремля, потому что ограничив доступ молодых людей к информации и открыв некие лифты вертикальной социальной мобильности только в военной и околовоенной сферах, Кремль, тем не менее, сформирует какой-то крепкий костяк молодежи, который, для которого условным кумиром будет все тот же пресловутый шаман. Это, естественно, не обязательно только он. Весь, этот, весь провоенный дискорд будет... В целом, это не получится, поскольку это противоречит самой логике развития современного мира. Но не будем знать, что для Кремля важно стабилизировать ситуацию на какую-то обозримую историческую перспективу. Вообще, самый главный для Владимировича Путина вопрос сегодня — это генетические исследования как мы уже в последнее время убедились. Дело в том, что об этом нам говорили лично мне еще некоторые важные фигуры правящей российской элиты четверть века назад, когда Путин еще не пришел к власти. Что вот в конечном счете одна из важнейших целей российской элиты это создать индивидуальные методы гигиенетической терапии и инженерии, которые позволят жить до 120 в прямом смысле слова. Вот Владимир Владимирович решает эту задачу, как ему в полностью дееспособном состоянии дойти до 2036 года, сохранить свой режим нетронутым. Вот на на эту историческую перспективу ему нужно стабилизировать и зацементировать определенные социальные конструкции, в том числе предотвратить бунт в молодежных средах. Отчасти это получится, отчасти нет, как пойдет. Что называется, усилия будут на это направлены очень мощные, потому что с точки зрения Путина, скажем, представители предыдущих поколений, Поколение Экс, например, так далее, они э, вот, все-таки от, отравлены вот, годами перестройки, ель, ельцинских 90-х, э, всего этого такого, о, о чем надо сейчас забыть. А вот молодежь с Пылу с жару, которая так сказать, пошла в школу при Владимире Путине, ей мозги можно замусорить чем угодно, поскольку нет былого опыта противоречащего нынешнему. И поэтому, конечно, этому будет деляться приоритетное значение. Внимание.
0: Ну, вы говорите отчасти решить, отчасти нет, как будто бы нельзя быть наполовину беременным. Все-таки решить или не решить молодежь это главная опасность для Владимира Путина. Молодость, будущее, как мы э, так иначе смогли ну, выяснить.
1: Именно именно поэтому надо бороться с будущим. А для того, чтобы бороться с будущим, нужно нейтрализовать актив будущего молодежь. Это получится отчасти. Подчеркивается, целиком это, 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 номер не сработает. Но задержать эрозию этой системы Владимир Путин сможет к этому и стремиться, поскольку нет же ничего вечного. Правильно? Вопрос в том, когда эта система закончится. И для Путина важно, чтобы она закончилась как можно позже.
0: Про Филиппа Бедросовича, тем более вы его пару раз уже вспомнили за этот разговор, как будто бы задела вас эта история, которая с ним произошла. Я правильно понимаю?
1: Он просто важная символическая фигура, один из титанов современного шоу-бизнеса. Яркий представитель тех времен, когда ключевой роль в этом шоу-бизнесе играла Бориса Пугачева, ныне проклинаемый правящий элитный релакант, релакантка, поражаясь политкорректным языком, сменитилом. А поэтому как же, как же не скорбеть а о том унижении, которое... А на н- Ныне Филипп Бедросович. Я никогда не был его фанатом как артиста, хотя некоторые его композиции мне нравились, например, летучая
0: мышь. Прекрасная, а, твоя... прекрасная. Одна из лучших, я думаю. Для настоящих ценителей.
1: Я твоя мышка, я тебя съем. И большое количество ремейков тоже забавляло. И, собственно, и нарочитая такая пропаганда гей-ценностей при отсутствии формального каминг Но сейчас то, что он вынужден ехать в горло в кайце, это показатель того, что будет со всеми. Не, 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 не то, что выступающими против Путина и спецоперации «За». Об этом и речи нет. А о том, кто держит фигу в кармане и пытается сеять на двух стульях. Больше так поступать уже невозможно. Ты должен разоружиться перед партией полностью.
0: Почему? Почему стало нельзя?
1: Потому что Владимир Путин всегда так хотел, он всегда хотел полноценной тоталитарной системы, но всегда почему-то не мог. Изначально это было невозможно даже на уровне постановки задачи, все-таки он наследовал совершенно другой тип государственности от Бориса Ельцина, хотя уже с зачатками всего этого путинизма и мощного авторитаризма, но все-таки еще вольницу-то он наследовал, которую он категорически не любит. Орган ему должен быть порядок абсолютный. И вот он использовал войну как предлог для зачистки всего, что ему не нравится, его не устраивает. Он не устает повторять, что главной опасностью для РФ и для его системы власти является деконсолидация. Не какие-то внешние проблемы, дескать, сказать, Победить РФ на поле боя невозможно, но не стоит повторять и танков, и снарядов. Всегда будет столько, сколько достаточно. И терпение русского народа безграничное будут все терпеть. Да и смысла никакого жить в РФ нет, если только не готовится не умереть за Владимира Путина в любой момент. Что он тоже говорит практически в открытую и не раз. Но вот если царство разделится в себе, в себе самом, как сказано в Евангелии, если в будет будут активны силы, не согласны с парадигмой тоталитаризма и войной как способом обеспечения этого тоталитаризма, тут возникнут всякие риски и угрозы, которые с точки зрения Путина и погубили Советский Союз в конце 80-х годов, потому что произошло предательство советских элит. И поэтому нужно зачистить все элитные фигуры и группы, которые потенциально тяготеют предательству, которые не тверды в вере в бесконечное могущество
0: развитого путинизма. А предательство, как его обнаружить? Какие маркеры есть для этого предательства? Неужели любовь к голому телу и любовь к западному побережью единственные два маркера, по которым уже можно проводить такую серьезную репрессивную кампанию?
1: Нет, это скорее косвенные признаки склонности к предательству. Склонность к предательству – это, во-первых, позиция всех, собравшихся на голой вечеринке, многим известна, фига в кармане. И вообще, так сказать, без, без спроса проводить такие мероприятия, если человек проводит что-то, делает, открывает рот, не согласовав свою позицию, или не, не, не забыв про методичку, он уже крайне подозрительно опасен. и опасен. Тоталитаризм тем отличается, что он убивает, он не обязательно отправляет человека в тюрьму в прямом смысле, хотя зачастую и в прямом, а в том, что он убивает представление человека о свободе. Человек должен искренне любить большого брата как сказанного у Джорджа Орвелла в романе «1184». А если он не любит искренне небольшого брата, то это не, не тот человек, с которым нам по пути. Его нужно перевоспитать. И вот этот процесс перевоспитания элит демонстративных порки на фоне э, «Голой вечеринки» собственно и происходит. Важна не сама «Голая вечеринка», а важны остатки свободомыслия, которые она олицетворяла. Уверенность определенных людей, что они могут принимать сами э, любые решения, и ничего им за это не будет.
0: А как вам кажется, почему Кагарлицкого посадили?
1: Я не владею этим вопросом в деталях, потому что совершенно очевидно, что Борис Вильевич кому-то конкретно пришел дорогу. Здесь резонный вопрос, почему этим занималось управление ФСБ по республике Коми. Это тоже, так сказать, важно не многими недооценимыми деталями. Почему? Ну, том, У вас наверняка есть там...
0: предположение какое-нибудь, раз уж вы обратили внимание.
1: Оно недостаточно не обоснованное, чтобы вы высказывать его в вашем авторитетном эфире. К тому же не последний Скажите раз... со
0: ссылкой на одного вашего друга, Станислав Александрович, скажите, один ваш И друг этот считает, этот... что...
1: Ну, подкреплю, ну, зачем же будет, Давайте спрячемся за
0: лирического того, героя.
1: Того, того самого друга. Но так или иначе, смотрите, произошла зачистка людей, если рассматривать это как элемент тренда, а не исключительно личные страдания Бориса Юрьевича, произошла зачистка людей, так или иначе, идеологически мотивированных и маркированных. Сергей Удальцов тоже сел непосредственно перед президентским выборами, Потому что несмотря на то, что Сергей Станиславович Удальцов всячески поддерживал спецкорацию Z, войну победного конца, все равно это человек, который не не находится в русле кремлевского мейнстрима, а является не вполне лояльным политическим активистом. Где ему место? Или в тюрьме, или в релокации. Такому человеку вообще. Это это же относится и к Игорю Геркину-Стрелкову. уж На что он сторонник того, чтобы взять Киев и Украину залить на палубу. Но все равно он же не вполне лоялен. Он позволял себе критиковать Путина, особенно военное руководство РФ. Значит, получил 4 года, что по нынешним временам просто какой-то вегетарианский срок абсолютно а не 20. Объявлен в розыск Александр Поткин-Белов, основатель движения против нелегальной иммиграции, значит, напоминание русским националистам, чтобы они тоже не вылезали со своими незрелыми высказываниями и представлениями о предмете. Соответственно, попали под раздачу и левые марксисты в лице Бориса Ельчика Горлицкого. Не должно остаться на аванс-сцене, на политическом, вообще общественно-политическом поле никаких, хотя бы минимально влиятельных в интеллектуальном и общественном и в социальном смысле фигур, чья точка зрения – не стопроцентно совпадает с кремлевской по ключевым вопросам современной повестки дня.
0: А как вы думаете, вот эта осторожность она имеет под собой основания? Или это уже скорее эм, какая-то патология со стороны системы? Это
1: не патология, это абсолютно логика тоталитаризма в зрелом виде. Это поздние сталинские времена, как собственно, ротация кадров и выдвижение молодых вместо надоевших стариков, помнящих до сталинские времена, чего помнить не надо, есть только один источник легитимности. И вот случай в этой осенью. в нашем случае Владимир Владимирович и спецоперации «З». Так и здесь. Если можно зачистить всю поляну, то почему этой возможностью не воспользоваться? Зачем себя сдерживать и заставлять? И пока-то, собственно, кремлевские спикеры, включая и самого главного, не устают повторять. Спецоперация Z, то есть война, хороша уже тем, что она дала возможность избавиться от всех нелояльных и несогласных, отправив их или по тюрьмам, или за границу. Ну вот, это, эта политика должна быть доведена до конца по принципу, пленных не брать.
0: А насколько она жизнеспособна в нынешних условиях?
1: Тактически, в краткосрочной перспективе, жизнеспособна. Вот еще, по помощью этой политики, решается важнейшая задача запугивание всех. Садятся активисты, люди заметные, но страх проникает в души и тела всех. Россиян все начинают понимать, что если ты даже чем Как всегда при тоталитаризме, как две стадии расчеловечивания. Сначала ты не согласен, а потом молчишь. А на следующей, финальной стадии, ты убеждаешь себя в том, что ты искренне за. Он любил Большого брата, как заканчивается роман Орвелла 1984.
0: Не могу здесь не уточнить, вы говорите, что в краткосрочной перспективе, но... В, в историческом смысле краткосрочная перспектива может э, хватить на нашу с вами жизнь, Станислав Александрович, хочется какой-то конкретик в этом смысле. Насколько этот план э, краткосрочный или долгосрочный, когда вы говорите про эту перспективу, вы какой временной э, промежуток имеете в виду? У
1: меня нет, знаете, как говорится, важно оценить тренд, но невозможно определить конкретные события и сроки. У меня нет ответа на этот вопрос, а любая, любая попытка на него ответить с чьей бы то ни было стороны, и воспринимается как известное лукавство. Откуда это можно знать? Можно лишь изучая историю, чуть более вдумчиво, чем это делает Владимир Владимирович Путин, путающийся не только в странах, фактах, как мы точно знаем по интервью Такера Карлсона и многочисленным другим рассуждениям, господин Путин, на заднюю тему, сказать, что никогда в истории будущее не проигрывало прошлому. Но именно это понимает и Владимир Путин, пусть даже об этом не говорит. Поэтому он должен создать защитные редуты огромные на пути прошлого, поскольку он видит перед собой пример Северной Кореи или Кубы. Ну, сказал бы, может ли Куба выжить после краха Советского Союза и Советского блока? Более... Ну, вот уже больше 30 лет прошло, а Куба все еще является заповедником развитого социализма прямо под боком США. То есть если заморозить систему, ее полностью изолировать от всего, то в этом, в этом состоянии анабиоза можно типа, жить вечно, потому что анабиоз вообще является компромиссным вариантом между жизнью и смертью. И вот, сколько эта поэма анабиоза будет еще длиться, мы сказать точно не можем. Мы можем рассчитывать, опять же, только на черных лебедей, которые, как ни странно, появляются в истории именно тогда, когда нужно. А кто мог предположить скорый распад Советского Союза, скажем, в начале или даже в середине 80-х годов XX века? Очень мало кто такая точка зрения считалась абсолютно маргинальной. Вот прошло уже несколько лет, что-то случилось, и советская тоталитарная машина сломалась. Посмотрим, как она будет на этот раз. Но здесь, поскольку мы русские люди, не от этнических нюансов нашего происхождения, мы должны проявить фирменное русское терпение. Пусть и не в том смысле, в каком ожидает от нас Владимир Владимирович.
0: Русская, но не российская. Вы настаиваете на этом?
1: Разумеется, потому что сама парадигма от Российской Федерации, россияне, она уйдет в прошлое вместе с этой системой, увы. Борис Николаевич Ельцин, когда внедрял россиян, думал совсем о другом. Но это все, как и многое, дискредитировано, к сожалению, путинской эпохой.
0: Станислав Александрович, у нас как раз закончилось время, я хотел бы вернуться к началу нашего с вами эфира, когда я передаю вам инициативу, и напоследок хотя бы сказать, может быть, мы что-то с вами не обсудили, что бы вам хотелось добавить? Или вы не собираетесь пользоваться этой возможностью?
1: Ну вот, например, прямо сегодня с утра я узнал, что... Автомобили, так сказать, остановлено производство автомобилей Porsche, Audi и Bentley, ну, сказать, Porsche, Bentley, Audi, говорю по иерархии, из-за того, что в них использовалась деталь, производимая фактически рабами в Синдзяно-Горском автономном районе Китая. Нам с вами эта новость может показаться глубоко-третистепенной, но она очень симптоматична, что все-таки мир входит в эпоху, когда ценностный подход к тем или иным результатам бизнеса становится очень важным что ты не можешь действительно использовать в своем бизнесе плоды рабского труда. Да, конечно, пока что большая часть бизнесменов так не думает и готова закрыть на это глаза. Но, но сам факт, что вот уже нельзя иметь Бентлис, производимый рабами Синдзяно-Игорско-автономного района, это безусловно признак пришествия новой эпохи, когда любые бизнес-результаты и вообще любые результаты, в том числе и политики, будут иметь какой, какую-то ценностную корреляцию. И это, для меня это добрый знак, хотя это не облегчает судьбу мусульманских жителей и Горского автономного района, за который, кстати, никто в исламском мире особенно не борется. Многие хотят уничтожить Израиль, а то, что вот миллионы мусульман жестоко угнетаемы в Китайской Народной Республике, почему-то это не обсуждается в должной мере. Но, по крайней мере, это говорит о том, что борьба с тоталитаризмом происходит и на этом уровне. И мы будем надеяться на то, что мир осознает угрозу тоталитаризма, который при нынешней степени интеграции мира он не может быть где-то там вдалеке за железным занавесом. Если ты дал ему возможность разгуляться где-то там, то завтра он будет у твоего порога.
0: Я подумала, неужели когда-нибудь бизнес станет настолько этичным, что перестанет в обход санкций продавать ракеты стране, которая убивает мирных людей соседнего я государства? Я думаю,
1: что я ну, в, ту, в ту же кассу, что называется, этой, из той же оперы, да, безусловно.
0: Вот, а вы не хотели нам об этом рассказывать, Станислав Александрович, как бы мы с вами без этого сегодняшний эфир провели. Спасибо вам огромное, Станислав Белковский, писатель, публицист. Большое
1: иногда... спасибо, всем привет и до встречи в эфире.
0: До встречи. Напомню нашим зрителям, что у Станислава Белковского есть свой YouTube-канал и также телеграм канал Все, что Станислав Александрович не раскрыл нам, все свои секреты на этом эфире, вы можете посмотреть и почерпнуть из его YouTube и других медиаресурсов. Подписывайтесь и на популярную политику «Друзья» и поддерживайте нас в частности, посредством замечательной платформы Patreon Вы можете сделать это легко, наведя ваш телефон на QR-код на ваших экранах. Спасибо всем, кто это уже сделал. Полюбоваться на этих людей вы можете прямо сейчас, если вдруг вы слушали, не смотрели наш эфир. Самое время обратить внимание на, на ваши экраны. Меня зовут Нино Арсибашилия. Напомню, поставить лайк. И, кстати говоря, прощаюсь с вами совсем ненадолго, буквально на несколько часов, потому что обязательно увидимся с вами в традиционном пятничном, честном слове, с писателем Дмитрием Быковым. Поэтому до самой скорой встречи, друзья. Всего доброго и пока. Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще...